0: Apaga
1: y vámonos el show. Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y vámonos el show, episodio número 31 del que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito. Esto es Apaga y vámonos el show con los comentaristas más económicos de la web: Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales, José Raúl Pito Torres y este que les habla Paco. Losada, A todos los que han escuchado este podcast, gracias y le recordamos que comparta este podcast con sus amistades, con sus familiares. Importante que nos deje su comentario. Es importante para nosotros saber el feedback, tener el feedback de ustedes. En muchas de las plataformas usted puede darnos una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas. Eso también nos ayuda a nosotros a saber eh, cómo ustedes perciben este podcast de apague y Vámonos el Show, así que importante que lo hagan, se lo vamos a agradecer por ahí está Toñito Cruz y Ángel Dante Méndez, saludos muchachos
2: Saludos Paco, saludos a Dante, buen provecho eh, saludos a Pitín, como le dice Dante, a José Raúl eh, eh, está por ahí, está de vacaciones por aquí en Puerto Rico y no se ha dejado él, y a Luisito Vázquez ya mismo se integra por ahí saludos, saludos, saludos a todos vamos arriba, vamos el Germán
0: bueno, buenas noches, Paco. Bueno, porque estamos haciendo el podcast de noche, así que buenas noches, buenos días a los que están en la otra parte del mundo. Eh, Donde quiera que estén, buenas a todos. Eh, buenas a Toinito, a ti, Paco, a Luisito, que tiene que estar, supongo que trabajando. José Raúl, que está de vacaciones. Eh, que, darle que, que, que pase unas tremendas vacaciones. Y, y nada, vamos para el mambo.
1: tema principal va a ser el béisbol de las grandes ligas, que ya estamos entrando casi al mes final, que debe quedar como mes y medio de temporada regular. Hay contiendas en algunas divisiones que están bien cerradas, bien luchadas. Sí. Hay equipos que se despegan en su liderato de la división, pero también vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en el fútbol, en el soccer con Ángel Dante Méndez, porque en los pasados episodios habíamos tenido un poco abandonado ese tema de, del fútbol. Vamos a hablar rapidito de eso antes de ir a, al béisbol, de las grandes ligas. Dante, ¿qué está pasando en las principales ligas de, del mundo? Bueno Paco,
0: para los fanáticos del fútbol, como ya saben, ya eh, llegaron las navidades en agosto, como decimos nosotros, eh, ya empezaron las ligas más importantes del mundo, los que con varias sorpresas, se, hubo, hubo varias sorpresas este fin de semana, la, la Premier League, de la liga que es la liga inglesa y había empezado la semana pasada eh, se jugó la la supercopa eh, la supercopa es entre el campeón de la Champions League y el campeón de la Europa League que los equipos fueron el Liverpool y el Chelsea que ambos equipos eh, representan en, en son representantes de la liga de Inglaterra lo que demuestra y que esta liga es para en, por lo menos en mi opinión es la mejor liga del mundo, es la más competitiva, tiene un sinnúmero de equipos que, que tienen muchísimo talento y el Liverpool ganó, perdió su la, la perdió la supercopa de, de Inglaterra con el, con el Manchester City, pero eh, se recuperó y ganó, ganó esa supercopa de, de del mundo así que bueno la UEFA es la que representa eso, básicamente es la Supercopa de Europa, no la Super, no la supercopa del mundo, es la de Europa, porque pues, esa, esa competición como tal es de Europa. Pero el Liverpool sigue siendo un candidato este año nuevamente para para llegar hasta abajo, como decimos nosotros, en la Champions y para ganar, para ganarlo todo en la liga, en la liga inglesa, así que hablando de la liga inglesa, algunos eh, resultado de este fin de semana que fueron bastante atractivos fue el empate del Manchester City con, con el Tottenham que fue un juegazo eh, el equipo del Manchester City es otro candidato nuevamente son los son los bicampeones de la liga y están están en busca de ganar el tercer el tercer título de, de liga consecutivo así que un juego bastante atractivo de principio a fin, pero pues nos quedamos con nos quedamos con el empate. El Manchester City a lo último había metido un gol, pero una mano eh, de uno de los jugadores del Manchester City cuando se revisó con el bar, eh, El bar indicó que había el, ese jugador había tenido contacto eh, con el balón, entre mano y balón, y eso pues eh, anuló. El gol del Manchester City, así que se quedó empate a dos. Otro de los resultados, el Liverpool le ganó dos a uno al, South, al Southampton. El Arsenal, que es otro de los, de los equipos que se reforzó bastante bien este año, eh, le ganó dos goles a uno al Burnley Y otro resultado atractivo fue el Leicester City, jugó con el Chelsea este pasado domingo 18 de agosto, lo que terminó en un empate también. Este equipo del Chelsea que es el equipo de Luisito tiene mucho talento, pero eh, he escuchado ya varios fanáticos del Chelsea que dicen que su nuevo dirigente de el Frank Lampard jugador del Chelsea eh, no está moviendo las fichas de la manera que, que debería hacerlo pero entiendo que, que él sí se debe acoplar el sistema inglés porque fue, fue por muchos años jugador y entiendo que él entiende mucho el sistema, así que no debe tener problemas. Y hoy, el 19 de agosto, el Manchester United empató con el equipo de los Wolves. Un penal de, del francés Pogba, que le podía dar la ventaja al equipo de Manchester City, fue tapado. Así que un empate que estaba derrota para el Manchester United, que venía jugando un buen fútbol. Y bueno se tuvo que conformar con un punto. En la Pasando de la Liga de Inglaterra a la Liga Española, eh, el tablazo el tablazo del fin de semana fue la derrota del Barcelona, que perdió 1 eh, a 0 en el minuto 88, un golazo, un golazo que realmente sepultó eh, al Barcelona en el Estadio San Mané, que es del Atlético de Bilbao, es un equipo que juega... Eh, de una manera estupenda en, en su casa como local siempre siempre visitarlo es, es complicado para los equipos visitantes tanto para el Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid eh, es, un, es un estadio difícil para ganar como visitante y hablando de Real Madrid Real Madrid tuvo una, una victoria cómoda 3 eh, a 1 sobre el Celta así que por primera vez te diría por primera vez creo que es desde, desde finales del 90 y algo. Eh, no, no tengo ahora mismo específicamente el número del 90 y algo, pero por primera vez el Real Madrid es líder. Eh, le saca por tres puntos sobre el Barcelona. Así que es un dato bien importante. Eso establece que por primera vez en, en, en una primera fecha el del Real Madrid le, le saca ventaja al Barcelona. Así que, otro de los resultados atractivos, el Valencia, que es otro equipo que tiene muchas probabilidades de terminar en las primeras cinco posiciones, empató con la Real Sociedad. El Sevilla eh, ganó dos goles por cero al español y el Atlético, con una, con una tremenda actuación que lamentablemente terminó con la elección de, del portugués Joao Félix, que es la nueva joya de. ...de la Liga Española... Eh, ...realmente... Eh, ...no sé cómo el Real Madrid... ...y el Barcelona dejaron escapar a este... ...a este jugador... ...fue el Atlético de Madrid pagó 127 millones... ...al, al Benfica... ...que es un equipo de, de la Liga Portuguesa... ...por esta joya y... ...los primeros 60 minutos que estuve en acción... Eh, ...un jugadorazo... ...de verdad que un jugadorazo... ...lamentablemente tuvo que salir por lesión... Eh, ...los reportes dicen que no es... Eh, ...una lesión para preocuparse, pero eh, tuvieron lo suficiente para salirse con la victoria, un gol por cero sobre el Getafe. Pasando de la liga española a la liga alemana, el tablazo para mí este fin de semana fue el empate de, de mi equipo de Bayern de Múnich. Eh, visitó al Hertha de Berlín y se fue con un empate a dos goles, lo que, pues lo que representa lo, para nosotros los fanáticos del Bayern como una derrota, porque es un, es un empate que es la derrota. Pero la buena noticia es que se incorpora por, por préstamo, llega Coutinho, lateral del equipo del Barcelona, fue cedido. Eh, llegó hoy lunes 19, realizaron los exámenes físicos, hoy oficialmente fue presentado ante, ante la afición, debe estar esta semana eh, con el equipo integrado y... La mala noticia del Barcelona es que Dembélé se lesionó y va a estar fuera cerca de cinco semanas. Que básicamente ese jugador juega la misma posición de, del brasileño Coutinho. Así que vamos a ver qué ajuste hace el Barcelona. que Ha empezado con un sinnúmero de lesiones, Paco y Toño. Y bueno, ya, ya mismo suenan las alarmas allí en, en Barcelona. En, otra, en otro resultado, el Borussia Dortmund, que tiene un equipazo este año, eh, nuevamente. Ganó por, por margen de 5 goles a 1, un resultado cómodo. Eh, este Borussia no hay que verlo de cerca. Tiene, tiene equipo, tiene profundidad, eh, tiene contragolpes. Cuando es un equipo que contraataca y contraataca bien, que en, 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 un, en un par de minutos, 3, 4, 5 pases, ya ya hay una jugada clarísima de gol. Es un equipo que está bastante confeccionado y tiene mucha profundidad. Así que hay que verlo de cerca porque. Debe estar peleando esa primera posición con el, con el Bayern de Múnich. El Bayern Leverkusen, que es otro candidato eh, para estar peleando esas primeras posiciones, ganó tres goles a dos al Paderborn, Así que y el y el, Wolfs, el Wolfsburg ganó dos goles a uno contra el FC Cole. Y otro de los equipos importantes de la liga, que es el, el Leipzig, ganó cuatro goles a cero contra la Unión de Berlín. Pasando de la liga alemana a la liga italiana, la Juventus de Cristiano Ronaldo ganó cómodamente cuatro goles a uno el pasado viernes. El Milan, el AC Milan, que por el Fair Play decidió no participar este año en la Europa League. No está en ninguna en ninguna competencia ahora mismo, en ningún tipo de competición europea. Por el Fair Play, Fair Play son, son penalidades pues económicas. Eh, ganó dos goles a uno contra el Ciego. El Inter de Milán, este Inter de Milán tiene tremendo equipo. Este Inter de Milán hay que velarlo porque debe estar peleando las primeras posiciones. Ganó dos goles a cero contra el Spal. La Roma, con todos los equipos importantes de Italia, de, de Italia, ganó dos goles a uno contra el Empoli. Y. La Fiorentina empató con el Lazio, un gol a uno, a un gol, perdón, empató un gol. Y otro de los equipos importantes de Italia, el Nápoles, también empató a un gol contra el Sassuolo. Así que básicamente cubrimos esos resultados importantes de, la, de las ligas importantes de fútbol eh, todavía el mercado de transferencia sigue abierto para algunas ligas excepto para la de Inglaterra así ¿Qué? que todavía se, se, se rumora que Neymar vuelve al, Barceló, al Barcelona después eso que no... te, te iba
1: a preguntar Dante, qué, qué está pasando con, con Neymar porque había visto que se había rumorado que iba para a regresar el Barça y ahora vi que hay otro equipo detrás de él también
0: Real Madrid también está de Real Madrid está detrás de Neymar también eh, lo que se rumoraba era que iban a dar a Coutinho, el Barcelona iba a darle a Coutinho al Paris Saint-Germain y le iba a dar dinero para que Neymar se para que se hiciera la transferencia y Neymar volviera al Barcelona. ¿Qué pasa? Coutinho eh, no quería jugar en, en, en Francia y por eso fue que el Barcelona lo cedió a Alemania al Bayern Múnich y la segunda posibilidad era mandaba a Dembélé pero ahora con la lesión de Dembélé Básicamente no tienes un jugador que pueda reemplazar, porque estos dos jugadores básicamente juegan la misma posición de Neymar. Entonces ahora tienes uno cedido, tienes otro que va a estar cinco semanas fuera, ya en cinco semanas, que en dos semanas eh, el mercado de transferencia cierra. Así que básicamente vas a tener que usar el dinero. Y estamos hablando que fácil el país en el me va a pedir 300 millones por por Neymar, que en estos momentos no los vale, pues por, por su historial de lesiones, pero sigue siendo un sigue siendo un top, sigue siendo un top cinco, eh, a nivel mundial cuando está cuando está en su nivel, cuando está en su nivel, cuando está en su nivel es un, es un jugadorazo. Pero eh, la, la realidad es que el Barcelona también tiene problemas de fair play, eh, tiene un sinnúmero de contratos eh, exagerados, así que económicamente ahora mismo el Barcelona no tiene espacio si no es de esa manera cediendo jugadores o vendiendo jugadores para poder comprar a Neymar, así que realmente no se sabe Sí se dice que Neymar quiere ir al Barcelona pero una cosa es ir y otra cosa es que el club en el que tú estás decida bajar el precio o mantenerse en el precio no se ve, y la relación entre el país en el Barcelona ahora mismo no es la mejor en cuestiones de pues eh, de la gerencia, no, no están en la disposición de negociar, así que vamos a ver en qué queda eso, también se dice de Dybala, que Dybala puede ir al PSG también, esos son los rumores que se vienen desde la Juventus, al parecer ellos sí quieren salir de Dybala, y quieren traer a Mauro Caldi que Mauro Caldi juega, es el argentino que juega en el Inter de Milán, de la liga italiana también, y bueno, siguen, se sigue especulando, hay muchas especulaciones, Paco, realmente, pero no, no hay nada concreto. Realmente se decía que Dybali iba a llegar al Manchester United y ya se cerró el mercado, así que ya no va a llegar. Se decía que Pogba iba a ir al Real Madrid, un sinnúmero de rumores, pero todo, todo se ha quedado en esos rumores. Así que de pasar algo extraordinario durante esta semana, pues en el próximo podcast estaremos, estaremos hablando un poquito sobre eso, Paco.
1: Para cerrar con el, el fútbol, Dante, para ti, ¿qué tú crees que, que va a ocurrir con, con Neymar?
0: Yo pienso que Neymar se va a quedar en el PSG porque, y lo más seguro no juega, porque a veces estos tipos de jugadores, eh, pues, de incomodidad, como como ha pasado, que dicen que no, que no van a jugar más nada, se les sigue pagando, no sé si hay una cláusula en el contrato que se dice, obviamente, si tú es como si tú estás en un trabajo, si no trabajas no cobras. Así que realmente supongo que debe haber una cláusula en el contrato que si tú, tú, no, eh, si tú no decides este reportarte o, o jugar con el equipo, pues obviamente no vas a cobrar. Pero eso sí eh, dañaría más la relación entre Neymar con el equipo y entonces sí tendría que esperar a que el equipo decidiera negociar con otro equipo eh, su transferencia porque todavía le quedan, creo que son como tres años más, a Neymar en el contrato. Así que es, es un poquito complicado. Es un poquito complicado el panorama, pero eh, el que quiera no mal, tiene que dar. Cuando te digo que tiene que dar, tiene que dar sobre 200 millones. Ya sea dando un jugador lo dinero o dando solamente dinero. Y esa, el, el, el problema ahora mismo es que el mercado, Paco, está súper... En, en cuestiones de dinero eh, es muy exagerado. O sea, los, los precios están extremadamente exagerados. Hay muchos jugadores que que los sobrevaloran. Y cuando pasa eso, el jugador que sí tiene un valor, pues obviamente sube más el valor. Y entonces pues eso eso afecta, porque no todos los equipos tienen la capacidad de pagar 300 millones por un jugador. entiende Que ahí es que viene entonces, pues los equipos obviamente pues aguantan. que ha pasado mucho con estos equipos que ahora están tendiendo a qué? A firmar talento joven, 18, 19 años, no, tienen mucho, no tienes que pagarle mucho salario los firmas por cinco años como mínimo y pues durante esos cinco años eh, puede sacarle mucho como es el ejemplo de Mbappé Mbappé está cobrando ahora muchísimo dinero pero fácil se puede quedar cinco años en el Paris Saint-Germain y si se quiere ir del Paris Saint-Germain el equipo que quiera a Mbappé tiene que pagar tiene que pagar mucho dinero pero vendremos con más noticias la semana que viene Fuera, Fuera del Parque
1: y del fútbol nos movemos al béisbol, béisbol de las grandes ligas que está ya entrando al último mes y medio de temporada regular, continúan los equipos batallando por posiciones a la postemporada. han estado surgiendo algunas notas relacionadas al béisbol, malas noticias para Boston, que todavía está buscando entrar por el white card de la liga americana, Chris Sale Va a estar fuera el resto de, de la temporada eh, Tuvo, diríamos entre comillas, suerte de que no, no va a ser operado de, de Tommy John Pero le van a realizar un procedimiento que lo va a, a sacar eh, fuera por seis semanas Que eso es prácticamente lo que resta de temporada regular de béisbol de las grandes ligas eh, Devers continúa teniendo una gran temporada con, con Boston ya llegó a, la, a las 100 remolcadas. pit Alonso, el nene lindo de Toño y, y Luisito, rompió el récord de cuadrangulares para un novato. Llegó a 40. Eh, sigue afianzándose para el novato del año y ahora con la lesión de Fernando Tatís. Creo que debe ser el favorito y no debe haber duda de que se llevará el premio de jugador más valioso de novato del año de la Liga Nacional, Pete Alonso. Otras notas que han estado surgiendo de las Grandes Ligas. Ayer se dio algo interesante en el partido de los Doyers y los Bravos de Atlanta. El dirigente de los Bravos, Brian Snicker eh, decidió sacar de juego a Ronald Acuña por no correr. Luego de conectar un largo batazo entre el central y el derecho, pensaba que la pelota se iba... Se quedó admirándola, perreándosela como se dice Y la, la pelota rebotó contra la valla y solo pudo llegar a primera base Luego de esto pues trató como que de arreglar la situación Y se fue a robar la segunda, eh, la segunda base y lo explotaron Y esto no le gustó al dirigente de los Bravos Y en la cuarta entrada le dijo Usted se queda fuera de juego caballero Y sacaron a Ronald Acuña Y yo les pregunto a los muchachos ¿Qué le parece esta actitud? que tuvo el dirigente Brian Snitker de los Bravos de Atlanta en sentar a su jugador estrella ahora mismo en el equipo, Ronald Acuña, por no correr y esforzarse en ese batazo que, que conectó.
2: Bueno, Paco, en mi opinión, y te hablo como, como entrenador, como adiestrador, como dirigente, como coach, eh, muy bien hecho. Tú tienes que enviar un mensaje a tu equipo y como lo dijo bien claro él en la nota que leí el nombre que tú llevas al frente del, del, del uniforme es más importante que el nombre que va a la espalda tú tienes que enseñarle a tus jugadores sea quien sea, llámese como quien que no se llame que día a día todos los días usted tiene que salir a darle el máximo que sí, ya lo hemos hablado antes, que es una temporada larga que, que tiene sus momentos altos sus momentos bajos, porque lo hemos discutido muchas veces, que el béisbol es un deporte de racha a veces está bien, a veces está mal eh, a veces te va más o menos pero tú tienes que enseñar a tus peloteros y enviar ese mensaje claro a tu equipo que si el caballo hace lo que le da la gana tiene que tiene que, que pagar también las consecuencias yo lo he hecho las diferentes categorías que yo he dirigido desde niños, jóvenes, adultos yo lo he hecho yo tuve una situación donde en pequeñas ligas eh, tuve que relevar el pitch antes de tiempo, traje le digo a mi campo corto que venga a lanzar me dice que no vuelvo y le repito, venga a lanzar, me dice que no y yo, ok más o menos esa, esa actitud, no quiere lanzar no hay problema le al lanzado al la campo corto, campo corto para el banco y trae uno del banco a jugar, porque hay que enseñarle a los jugadores que que el equipo es primero que nada. Y ese es el mensaje que debe debe haber. Y, y más aún, hay que felicitar a la gerencia de, 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 de Arlanda. Porque no se metió en la decisión, ni se le fue por encima, ni les autorizó la, la, la acción del, del dirigente. Y eso es lo más importante en esto, Paco. Que la gerencia deja a su dirigente actual y mientras eso eso sea así no van a haber conflictos ni, ni, ni malas caras porque el dirigente debe tener todo el control de lo que es el, el juego de lo que son las decisiones de juego de lo que es el control dentro y fuera de, y de terreno con los peloteros porque el día que eso no pase Paco se forma la de San Quintín
1: y, y, el, y el dirigente manejó muy bien a la prensa cuando le, le realizaron la, las preguntas de por qué la, la decisión y él envió el mensaje, él dice, mira, esto tiene que correr, aquí tiene que correr, jugar duro todo el tiempo, y lo que dice al frente en su uniforme vale más, eh, vale más que lo que tiene el, su uniforme en la parte de atrás. Y él dice, él representa a, a cada uno de los 24 jugadores que no están en el terreno en ese, en ese momento. So que él dice mira, esto es un equipo, y aquí todo el mundo tiene que esforzarse. Aunque usted sea el caballo, usted... Por ser el caballo, tiene que darle el ejemplo a los, a los demás. Y yo creo que se, se creció como dirigente el coach de los Bravos de, de Atlanta al tomar esa, esa decisión. Acuña también, eh, al parecer, tomó muy, o sea, no, no, no le estuvo mal la decisión. Entendió lo que el dirigente había hecho. Vamos a ver si de ahora en adelante eh, cómo, se, cómo se va a comportar Acuña, que la noche antes estuve viendo un live que estaba haciendo en, en Instagram y él estaba con sus padres cantando eh, varias canciones de el Faruco, El Guayna y tenía un party en, en el auto que viajaba junto a, a sus padres. Se estaba divirtiendo con su familia. Y esto es parte también del proceso de aprendizaje de estos peloteros jóvenes. Que aunque usted esté haciendo las cosas bien, hay una cierta disciplina que usted tiene que que mantener en el, en el terreno de, de juego. Y a mí me pareció muy bien también que el dirigente tomara esa, esa decisión. Y a veces uno ve eh, en equipos de, de categorías más, más abajo que las grandes ligas, que los peloteros, si usted toma esa, una decisión como esa, se lo quieren comer vivo y le quieren hasta dar al, al dirigente por sentarlo. Y en ocasiones si no lo ponen en el line-up, es peor, yo me voy de aquí, yo soy el caballo, esto es una falta de respeto, ¿cómo usted me va a hacer esto a mí? Que yo me sacrifico, que yo bla, 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 bla. Miren, en grandes ligas también pasan esas cosas, y no con peloteros regulares, lo hacen con las superestrellas también.
2: Eso es ah, así, Paco, hay que enviar, como te dije ahorita, hay que enviarle el mensaje claro. El mensaje claro. Esto es un juego de hombres, no de nombres, siempre lo he dicho. Si no importa el nivel que tú juegues, el juego merece un respeto. Usted tiene que respetar las decisiones de su dirigente. Una de las cosas que yo siempre enseño, y le dejo claro a, a mis jugadores a todos los niveles que yo, yo tengo a cargo, es que en el béisbol, le puedes preguntar a Dante Mendes, una de las cosas que yo he aprendido de enseñar el béisbol es que en el béisbol no se cuestiona. En el béisbol se ejecuta. Las decisiones del dirigente no se cuestionan, las decisiones del dirigente se ejecutan. Si salen bien, si salen mal, la responsabilidad, la responsabilidad recae sobre el dirigente, no recae sobre el jugador, usted ejecute, no cuestione. Esa es una de las cosas que yo siempre enseño y, y me recuerda a Bobby Cox. Eh, una decisión así, él la, to, la tomó muchas veces y no le temblaba, le temblaba la mano dice por encima de decisiones de la gerencia.
1: De hecho, él lo hizo y, en una ocasión, es que Bobby Cox lo hizo en una ocasión con Andrew Jones. Para los que no recuerdan, Andrew Exacto. Jones fue este guardabosque central de los Bravos que ganó como nueve, diez guantes de oro y tuvo un, un inicio en las grandes ligas como el que está teniendo Acuña, no este fenómeno joven, guardabosque, que fildea bien, batea bien, y todo eso, y Bobby Cox en un momento llegó a hacer lo mismo también con, con Andrew Jones. Sí,
2: porque es que hay que enviarle el mensaje claro, Paco. Vuelvo, repito, esto es un deporte de hombres, no de nombres. Y usted tiene que respetar el juego. Y muy bien hecho, y si lo tiene que hacer mil veces más, lo apoyo, y, y, y felicito a la gerencia de Atlanta por no meterse en la situación del parque que esto también pasa Paco, tú estabas hablando mucho ahorita, de, hablaste de los peloteros que se molestan a niveles más bajos de, de las grandes ligas porque no los ponen o porque los sacan de juego, también a estos niveles más bajos se da mucho la intromisión de gerencia en lo que es el juego y las decisiones de juego de los gerentes, y, y esto trae muchos conflictos, entonces le sube el ego y lo, los peloteros se, se, se engrandecen cuando no deben de hacerlo, cuando el béisbol siempre es un deporte de, de humildad y de disciplina, deporte de hombres, no de nombres.
1: En ocasiones, ya para, para terminar, como tú dices, el dirigente toma una decisión, pero si la gerencia o el dueño del equipo por el otro lado está en contra de lo que está haciendo el dirigente, ¿qué mensaje tú vas a llevar al, al camerino? Dice, pues mira, si el dirigente que es el que está aquí, el jefe que viene siendo el dueño, dice otra cosa, pues yo tengo que estar con el jefe porque ese es el que me paga, no con el dirigente.
2: Eso es, eso es como tú contratarle a un gerente para administrar tu tienda y el gerente amoneste a un empleado porque no hizo su trabajo, porque no está produciendo, porque tuvo un acto de... de, de de indisciplina y, y venga el dueño de la tienda y desautorice al gerente o sea como que no hace sentido y eso mismo es el, 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 el dirigente el manager es el gerente al que tú le encomiendas la administración de tus jugadores de, de tus empleados
1: vamos entonces a lo que ha estado ocurriendo con, con los equipos los Dodgers 82 y 44 siguen abusando en el en el oeste de la liga Na nacional y en la liga nacional eh, completa dieron 22 cuadrangulares en esta semana que pasó el equipo de, de los Dodgers Clayton Kershaw ha comenzado a lanzar como el Clayton Kershaw de, de, del pasado perdieron la serie contra Atlanta pero lograron, lograron cerrar la, la, la semana eh, muy bien y los últimos 10 juegos han ganado 6 la ventaja que tienen los Dodgers en esa conferencia del oeste ahora mismo es de 18 juegos y medio Sobre los gigantes de San Francisco que se niegan a, a morir los, los gigantes hicieron varios cambios en, en el trade deadline Pero se mantienen ahí luchando por clasificar en el, en el wild card De la liga nacional Todavía están a tres juegos y medio Detrás de Filadelfia los Mets y Milwaukee Que todos están a dos juegos de Washington y los cops de Dante Méndez. Los cops de Dante han logrado mantenerse a pesar de que el relevo le ha fallado en varias ocasiones. Pero están ahí en la pelea San Luis. De los últimos 10 han ganado 7. Y están como líderes de la división central de la Liga Nacional. Toñito tus mets se enfriaron cuando fueron a Atlanta, pero volvieron otra vez a, a la carga y se mantienen dos juegos eh, detrás de esa posición de, del wild card. Y esta semana van a tener una semana complicada. Van frente a Cleveland, van frente a Atlanta, van frente a los Cubs de Chicago.
2: Esta, esta semana es decisiva, por más para, para mis poderosos. Eh, Presentemos Atlanta creo que desde mañana hasta el jueves
1: no pero van con, con Cleveland, Cleveland. Domingo. van con, con Cleveland. Cleveland
2: primero y después con Atlanta ¿verdad?
1: con Cleveland primero luego, luego con Atlanta
2: después con Atlanta y, y después con los cachorritos de Dante Méndez. va a ser una semana decisiva con, con que salgamos
1: y en, después en, de parejo. y después de los cops irían con Filadelfia estas dos semanas yo creo que serían de defi, definizo, defin, definitorias pero para, a mí me
2: preocupa a mí me preocupa más los juegos de de Atlanta y de Cleveland. Cleveland, pues, porque si no no recuerdo cuándo fue la última serie contra Cleveland, pero Atlanta siempre nos juega bien. Chicago, nosotros siempre le jugamos bien con Chicago y con dividir la serie yo me conformo. Filadelfia eh, viene en debacle. Filadelfia está teniendo muchos problemas, aunque han ganado unos juegos eh, de manera este fantástica esta última semana, pero la inconsistencia ha sido... este <ríe> fatal ¿Cómo que, para ¿cómo, ellos? ¿Cómo que
1: tú dices? Para ¿Su consistencia vida. ha sido la inconsistencia?
2: Exacto, eso mismo. Su consistencia en que ha sido inconsistente. Un equipo que llegó hasta el primero en la división, pero que por cuatro o cinco juegos, ya está por, por siete o ocho juegos debajo de la división, o sea que, que el saldo en la segunda mitad de la temporada ha sido negativo completamente. Eh, no me preocupa tanto, aunque aquí no hay enemigo pequeño en el béisbol, pero con, con dividir con, con, con terminar con récord de 500 entre Atlanta, Chicago y Cleveland, estamos todavía en la pelea. El que me preocupa es Washington, que sigue jugando muy buena pelota a pesar de que su bullpen no es el mejor. Así que. 6.10. Su va efectividad. Interesante dos semanas, Paco.
1: La efectividad del bullpen de Washington: 6.10. Desde el juego de estrellas y, hacia acá. Y, y,
2: con, y con todo y eso, si tú miras la efectividad de, de, del, del bullpen de los Mets desde el juego de estrella para acá ha mejorado muchísimo y eso ha sido parte de, 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 del éxito que han tenido en esta segunda parte de la temporada eh, pero con, con quedar en 500 en estas dos semanas y no solamente los meses hay muchas series decisivas para muchos equipos como para los cops tienen pues, varias series con, con, con rivales de su, de su división que van a ser decisivas para que no les pase lo que le pasó el año pasado tienen que jugar más consistentemente eh, ganan dos pierden uno, le barren una serie, vienen ellos y barren otra serie, y, y, y ya a esta altura de la temporada tiene que ser un poquito más consistente. Los otros días me estaba muriendo de la risa con, con la perreta y, y, y el coraje que le dio a Germández con su relevo, pero lo entiendo, lo entiendo porque nosotros pasamos por lo mismo. Pero, pero va a ser interesante estas próximas dos semanas, se van a definir muchos puestos, muchos equipos se van a engrandecer, otros
1: se van a, a desinflar. Vamos a ver qué pasa. Eh, en Hablando del bullpen, Washington, eh, su closer, Sean eh, DeLitter, lesionado, va a la, a la lista de jugadores lastimados. Eso es un golpe para ese bullpen de Washington, que como hablaba Toñito, no es el mejor ahora mismo en las, en las grandes ligas. Pero se han mantenido bateando. Esa serie con con los cerveceros de Milwaukee, fue a, a paro limpio. Hubo un partido que perdió Washington 15 a 13, creo que fue. Pero al otro día marcaron como 14 carreras. Una cosa absurda esa ofensiva de, del equipo de Washington.
2: 16
1: bueno. Mira para allá, 16 carreras. Eh, uno... No,
0: y, y, y hoy llevan 11. 11 a 0
1: están ganando hoy. No, no, se han soltado a batir. Y un equipo de Washington... Que muchos pensaban que con la salida de Harper se iba a afectar. Pero parece que ha sido todo lo contrario. Porque ese equipo batea mucho y sus, y sus lanzadores iniciadores. Ahora el, el alemán está a, a punto ya de regresar de la lista de, de lastimados. Tendrías a Max Scherzer, eh, Stephen Strasburg, Patrick Corbin. Tienes tres buenos iniciadores que te pueden hacer el trabajo, y si esa ofensiva sigue así, eh, Washington hay que contar con ellos, y, y ustedes saben que cada vez que, que yo estoy viendo un juego de mis bravos, y, y pierden, y estoy pendiente a lo que está haciendo Washington, que ya están a cuatro juegos, a cinco juegos y medio de, de Atlanta. Fíjate Paco, yo tengo ahí un, un,
0: hablando de ese equipo de, de, de Washington, eh, ahora mismo ese es el equipo con el... Esa es la morena con la que nadie quiere bailar. Porque realmente ahora mismo es un equipo que está, o sea, estamos hablando de los pasados, en los pasados podcast, el equipo que venía ganándole, sí, ganando el equipo flojo, pero estaba ganando los dos, era que era prácticamente el equipo más, más calientito que estaba en la Grande Liga, pero esta semana otro equipo salió y esta semana es Washington. Y a mí, yo te digo la verdad, yo estoy preocupado. Estoy preocupado bueno, la serie contra Washington, los cops ellos ellos visitan a los cops empezando el viernes. Lo único bueno es que la alemán, si va a tirar, tiro el jueves. Así que no nos vamos a enfrentar a él. Pero ese fin de semana es crucial. Vienen seis partidos consecutivos como locales. Eh, para el equipo de Chicago, que juega muy bien como local. Así que por lo menos de esos seis hay que ganar cinco. Y esta serie con San Francisco hay que ganarla, porque es la serie que comienza eh, mañana 20 martes 20 de agosto. Así que hay que ganar esos tres partidos y entonces hay que fajarse con, con el picheo y con, con la ofensiva que tiene ahora mismo este equipo de Washington y de no ser por actuaciones como las de Acuña, eh, Pete Alonso, Bellinger, Jelich, eh, habría que poner a Anthony Rendón en esa conversación de jugador más valioso porque está teniendo una temporada magistral básicamente cuando Harper se fue lo que se decía era dónde se va a quedar este bateo porque Anthony Rendón es un jugador que no ha sido consistente como tal y este año realmente este año ha cumplido con las expectativas este año él es el jugador ofensivo importante junto con Juan Soto de esa ofensiva de Washington Así que de no ser por esta, por, por estas actuaciones individuales de estos jugadores que antes mencioné, él debería debería estar en considerado eh, como uno de los jugadores más valiosos porque o sea, ahora ahora mismo se está viendo resurgir de, de, de Washington que era lo que lo que muchos de nosotros esperábamos que este equipo volviera nuevamente y cayera se metiera en la pelea porque tiene equipo. Tiene, bueno, sí, el problema de todo es el relevo, pero tiene, tiene el material para estar, para estar compitiendo con, con, con muchos equipos en esa Liga Nacional.
1: Rendón, eh, Rendón ahora, va en, no sé si es ahora al concluir la temporada o la próxima, eh, es agente libre y con esta temporada que está teniendo, el equipo que lo quiera va a tener que soltar mucho dinero. Estamos hablando 318 de promedio, 27 cuadrangulares. 97 remolcadas, 88 anotadas sin duda el jugador más importante en esa alineación del equipo de, de Washington que cerraron la semana para, jugando para 5-1 y 1, y Daniel Hudson que lo trajeron en cambio desde de Toronto en 10 partidos con Washington su efectividad en 1.08 y Hunter Strickland en 8 juegos 1.29 que son dos relevistas que, a pesar de que se vulpen, Overall no es el mejor, pero ya tienes dos lanzadores que te están haciendo el trabajo y quizás son los que tú necesitas en las entradas claves para ayudarte a cerrar esos, esos desafíos.
2: Último sí, sí, no, y Rendón, Rendón es un, hablando de Rendón, Rendón es un pelotero que a mí me fascina verlo jugar, pigmentoso, eh. Mucho, mucho se habla de su parte ofensiva, pero muy pocos este, destacan la parte defensiva. Gran defensivo es un peloterazo, como lo diría Ángel Méndez. Y Ángel Méndez, Dakota Hudson, está, está tirando hasta el momento unos hits a las cervecitas de de, de, de José Raúl. Así que... Bueno, noticias para ti.
0: 2 a cero, a cero, este, pero no le importa. Si mil si Milwaukee me...
2: noticias para ti, la victoria de San Luis y... y, y y Fíjate, realmente, mi walkie, realmente,
0: sería realmente Realmente, realmente no, no me afecta ver a ese equipo de Milwaukee seguir bajando,
2: de verdad. No, ah, no, no. no, 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 no porque ¿Por ¿Por pero, pero que salve y porque tú quieres ganar la división porque no, no quieres enfrentarte en Huarcal a los poderosos. ¿sí? Ay, pues, wow. <risa> <risa>
0: <risa> no, pero la realidad del caso es que esta serie, de hecho estoy viendo el partido ahora, son rivales de división hay que hay que estar viendo estos partidos bien de cerca, pero yo lo tengo en el fantasy, así que por lo menos en los que estoy vivo todavía, lo, lo tengo a la cosa, así que nada, quiero este, por lo menos los, los primos míos les quiero mandar un saludo, porque ya llevan como cuatro días que no me responden los mensajes allá, allá en Wisconsin, creo que se fue la señal del diluvio que cayó, que parece que cayó un huracán ahí, porque llegaron 29 carreras en, en dos partidos. Así que el equipo de Milwaukee, si quiere tener... Bueno, el equipo de Milwaukee, para no tener un picheo de altura, creo que la temporada en general no ha sido tan negativa, porque todavía están ahí. Y o sea, no, no tienen básicamente picheo y todavía se mantienen ahí. No sé cómo lo hacen, pero se mantienen. Pero si los cardenales no hacen ese favor... Y le va la serie Que para bien sea Después nosotros jugamos Nos va a tocar jugar Nos quedan ¿Cuántas series nos quedan con San Luis? Nos quedan dos series todavía con San Luis Que podemos llegar ahí arriba Así que Estoy contento Estoy contento con el resultado Que está, que está pasando hoy Fíjate Paco Muy contento
1: Y hablando de, de San Luis eh, Esta semana Jack Flaherty Dos salidas Majestuosas Con los Cardenales En 12 entradas Que tiró Apenas una carrera y ponchó a 12 bateadores. Y, y, y San Luis es de estos equipos que según pasa la temporada y vienen Caliente. entrando lo, lo, los meses eh, finales de temporada, es que ellos calientan. Sí.
0: Sí. Eso era, esa era mi preocupación, Paco. Cuando yo vi que llegó el Fuego de Estrellas, el, 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 cuando llegó el descanso como tal, que a pesar de su mal comienzo, ellos estaban ahí eh, usualmente ellos siempre tienen una buena segunda parte, eh, ya volvió Paul, Dolch, Paul Dolch, me volvió a caer, que, que en, estos, en estos pasados años siempre tiene un inicio bien lento, y ya cuando llega la segunda parte, calienta, igual que Carpenter, Carpenter tuvo un comienzo malísimo, entonces cuando tiene esos dos jugadores, son bien importantes en esa, en esa ofensiva, cuando esos dos jugadores despiertan ofensivamente, el equipo de San Luis es un problema, es un problema porque los jugadores de rol si sí hacen el trabajo tienen ellos o sea, ellos, ellos no tienen un, un núcleo que tú digas, eh, aparte de Goldsmith, quién se puede destacar por encima de goldsmith Goldsmith es una pieza importante en esa alineación, así que cuando ese hombre está produciendo eh, eh, la, la maquinaria corre y se está viendo en estas últimas semanas, eh, llevaba cinco o seis partidos, si no me equivoco jugando cuadrangular en todos los partidos y entonces eh, eh, son, son noticias positivas para los cardenales. Pero estamos siguiendo de cerca, estamos siguiendo de cerca esos dos equipos. Entiendo que todavía los cops eh, mis cachorros, deben ser los candidatos a, a llevarse a la división, pero eh, hay que hay que jugar buen béisbol fuera de casa.
2: Entiendo que... Y, 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 y abonándole a eso, las la, la dos secciones más cerradas, tanto en la americana como en la central, en la americana con la nacional, son la división central ahí hay tres equipos que prácticamente en la nacional que tienen oportunidad, que es Milwaukee, San Luis y, y, y Chicago y en la nacional la, sigue la carrera entre Cleveland y Minnesota, Minnesota está perdiendo hoy cuatro carreras por dos, o sea que que esto está bien interesante, este último mes y, mes y medio prácticamente de, de temporada eh, hay que estar muy pendientes a, a este último mes y medio de temporada que
0: queda. Oye, Paco, pregunta que te hago. ¿Cuántas series entre Minnesota y, y Cleveland quedan?
1: Vamos a verificar por aquí rápido. Y hablando, antes de, de darte el dato, eh, Dante. Eh, los Yankees se mantienen en el tope con una ventaja cómoda. Pero los contrarios le siguen marcando carreras. Una cosa que tú dices, pero ¿cómo es posible esto? Esta semana 34 carreras le llegaron a marcar a ese picheo de, de los Yankees. Me parece que fue entre la serie de Cleveland y la serie anterior. Que dice, pero ¿cómo es posible que ese equipo pueda ganar una serie de postemporada con, con todas esas carreras que le están marcando?
0: Espera Paco, lo que yo te había dicho hace, hace algunas semanas atrás. Eh, Ahora mismo, tú estás dando un dato que los fanáticos de los Yankees no le están prestando atención. Porque se, porque siguen acumulando victorias. Que no importa, pueden ganar 20 a 19, 18 a 17. Y ahora mismo la fanaticada yanquista no ve en realidad el problema que hay en su picheo. Cuando lleguen con Houston no tienen oportunidad y ahí llevo mucho y, y eso fue an y fue antes de que firmaran a Zack Grinky aún sin Zack Grinky yo me tiraba el charco porque bueno no es que sea imposible pero, porque en el béisbol puede pasar de todo, pero como pinta el panorama, es bien difícil que Justin Belander y Gary Cole pierda, pierdan dos juegos en una serie es, es difícil, el perder dos dos corridos con esa ofensiva que tiene Houston eh, de verdad que el panorama, el problema de Houston es básicamente también el relevo, el relevo de Houston lo han machucado, le han dado en estas últimas semanas también, o sea, no, no es muy santito que digamos, pero tú tienes un buen núcleo de inicialistas tienes un buen núcleo ofensivo, que o sea, los Yankees si sí tienen un núcleo ofensivo para irse de tú a tú con cualquiera ahora mismo en el béisbol pero Acuérdate que, que el deporte consiste en dos partes, ofensiva y defensiva. Y si cuando la ofensiva no te funcione y tu defensiva, que en este caso fue pues, defensiva, pues, va, hablamos del picheo, no te produce, no todo el tiempo el equipo te va a producir 10 carreras por juego. Va a llegar un momento que los bates se van a enfriar, que tienes que ir, que tienes que eh, jugar el béisbol pequeño, para que los jugadores que están en el eslón puedan salir del eslón con. con que se dio un toque, una jugada de hit and run, crearla. Y ahora mismo no se refleja porque estamos en temporada, pero cuando llegue una play playoff que hay que se separa los niños de los hombres, todas esas deficiencias deficiencia, que tiene el equipo de los Yankees, el no inicialista se van a ver.
1: Se van a ver. Y ahora los Yankees, el, el fin de semana, de, de, estamos sí. grabando este podcast hoy... Lunes 19 de, de agosto, el 23, comienza una serie entre los Yankees y los Dodgers de Los Ángeles. Eso debe ser una serie bien atractiva para usted ver durante el fin de semana de, de béisbol de la grandes ligas, Dodgers y Yankees. Debe ser un, un... ¿Puede darle a usted una métrica de, de cómo están estos dos equipos cuando, cuando se enfrenten este fin de semana? Sí,
0: es atractivo, realmente es un... Eh, hubiese sido, de los Yankees tener un, un buen picheo, hubiese sido interesante ver una serie mundial entre los Yankees y los Dodgers, realmente es bien, es bien, atractiva, pero no... El escenario no pinta bien para los Yankees, todo puede pasar, todo puede pasar, puede pasar que pueda, el picheo enderezo en Playoff, nadie sabe... Pero ahora mismo, como se ve el panorama, no creo que te, no no creo que, que podamos soñar. Solamente es un sueño, una imaginación de que se <risas> a los Yankees y a, y a los Dodgers jugando una serie
2: mundial.
1: A Cleveland no, y, pero no y Minnesota lejos, le quedan seis, no, juegos.
2: No lejos, seis, seis juegos. No vayan muy lejos. Seis juegos. No ya yo, vayan muy lejos. Ya yo escucho a José Raúl y a los fanáticos de los Yankees, como yo le digo. Esto es un anticipo de la Serie Mundial. Esta Serie entre los Royals y los Yankees es un anticipo de la Serie Mundial. La etna, eh No pasan de la primera ronda y ahí le les 3 que 3 a fin de la Serie. <risa> no, ya lo verás, De hecho, lo va a hacer
0: el fin de semana.
2: Apúntalo por ahí
0: que lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer y todos los Yankees lo van a hacer. Pero... Eh, una cosa es ser fanático y otra cosa es ser realista y la realidad del caso es que el equipo de los Yankees es, si no es el mejor equipo ofensivo de la Grande Liga es el segundo detrás de, de los dos pero eh, el picheo el picheo no se movió el equipo no se movió para, para hacer ajustes y, y, y lo, van a pagar caro, lo van a pagar caro se van a conformar con un campeonato
2: de división
1: ¿tú crees? sí
0: Sí, y a llorar, a llorar. Porque ahora mismo el récord que ellos están contentos es que llevan ya 28 temporadas con un récord positivo. Esa
1: es la, esa es la nueva ya. ahora Sí, ya con eso, ya
2: <risa> se eliminaron, no tan bien pero llevamos 28 temporadas con récord positivo. Conformismo, conformismo, y tenemos 27 campeonatos. <risa> <risa>
0: Pero vamos a ver interesante, el, realmente eh, interesante
1: el, el equipo de Houston. Semanita mala, cinco derrotas ahí esta semana. <risa> y, y los A's recortaron esa, esa ventaja, se metieron a siete juegos y medio. Oye, esto, tío, ve, esto, ventaja cómoda, pero <risa>
2: eso te, te iba a decir. de los cinco juegos, dos contra Oakland, perdieron los primeros dos de la serie contra Oakland, ganaron el domingo. Y, y, y mis atléticos, aunque no lo creas Paco, mis atléticos siguen jugando muy bien siguen jugando consistentemente o sea que, que ya no es casualidad tampoco
1: ahora mismo Oakland tiene 71 victorias que en la liga ahora mismo si Oakland estuviese jugando en la liga nacional fuese el mejor récord de la liga nacional detrás de los Dodgers y de Atlanta porque más ningún otro equipo de la liga nacional tiene 70 victorias y ahora mismo ese equipo de Oakland en la americana tiene 71 victorias.
2: Ah, pues vamos fácil. Vamos a mandar a los Cubs para, para la americana y cambiamos a, a, a los Atléticos para la nacional. Eso es bien fácil. Equipo malo para, para la americana y equipo bueno para la nacional. Oye,
0: bonito, eso me, con eso es récord. ¿En qué posición esperen en la americana?
2: No, no hables de su no de, no de su puesto lo, lo que un día no fue, no será ah, eh, pero, vamos pero, a ver lo que, lo, lo, lo que es lo que es lo que es pero no, no. No, no te olvides que cuando cuando empezó el formato del Baikal uno de los primeros equipos que, que o el primer equipo que ganó eh, la serie Mundial viniendo de los Baikal fueron los Marlins de la Florida con un récord parecido al que tienen los mes al que tiene este o sea no, no fueron los mejores récords entraron de Chiripa por el huescal y quedaron campeones mundiales no te pierdas ese detalle que no es como empiece es como termine acuérdate de eso lo que pasa es eh, el problema es
0: esto, niño, que tus meses como no empezaron así van a terminar es la realidad es que no es que no te puedo engañar o sea, yo no soy Luisito. Lamentablemente no te puedo dar las esperanzas. Las que te da Luisito, que no estás aquí hoy para consolarte. No te puedo, es que no te la puedo comprar. Y, y la semana que viene me preguntas y te voy a decir lo mismo. Como, como como, según te digo, que los yanquis, los yanquistas, tienen que sentarse a ver la realidad. Tú debes no hacer lo mismo. Siéntate, analiza. No tienes oportunidad pero,
2: no, no tienes. Dice, bueno, dice no quiero llanto después, no quiero pero llanto.
1: Hablando de, <ríe> hablando de los Mets, dice Edwin Chugal Díaz que los, eh, los abucheos que ha recibido por parte de la fanaticada de, de los Mets de New York no le han afectado. Dice que siempre trata de mantener una actitud positiva y que los fanáticos pueden decir o pueden hacer... Eh, lo que quiera que ellos entiendan. Ellos son los que pagan los boletos y que los, los medios siempre van a hablar porque ese es su trabajo, pero que los abucheos no... no le Dice Edwin Díaz que no, no le afectan los abucheos que está recibiendo por parte de la fanaticada de los Mets de Nueva York. Sin duda, Edwin Díaz no está teniendo la mejor temporada de, de su carrera. Le están bateando. Oye, muy bien. Y aún, así, aún así
2: lleva, lleva 25-26 salvados. O sea, en una mala temporada, lleva 25, 26 juegos salvados, lo que llevan otros eh, cerradores de otros equipos en sus temporadas regulares o buenas. O sea, mala en el sentido de, de que la actividad ha subido y, y, y el Whip se le ha subido, pero no es desastrosa. Viene siendo una temporada promedio para cualquier otro cerrador. Lo que pasa es que la temporada pasada los números de él fueron extraordinarios. Y la expectativa era de que repitiera la temporada pasada o semejante. Pero una temporada eh, mala la tiene cualquier pelotero Un año malo lo tiene cualquier pelotero Malo sería si el año que viene repite una temporada como la de este año. Y, 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 y mayormente, bueno, yo que he visto los juegos, prácticamente la mayoría de los juegos de los meses.
1: Sí, si, sí, si, te gusta la tortura. De control
2: de, de comando de los picheos.
1: Sabemos que te ah, gusta la tortura, que sabemos que te gusta torturarte viendo los Yo me juego de disfruto los, los
2: juegos, que a mí me, pierda, que yo, me lo, yo me los disfruto. Como tú, como tú te disfrutas y, y peleas con los bravos cada vez que el bullpen le va un juego, así mismo yo disfruto y, y bravo con los metros. Pero hemos notado que tiene problemas en el comando de su ficheo. El slider, que es el, el alma letal de él, no le está no le está siendo tan efectivo como el año pasado o en años anteriores. La recta sigue, sigue fuerte, pero como hablábamos en Fosca anteriores ya, ya a este nivel tú no puedes depender tanto de las rectas, aunque tienes 98, aunque tienes 100 millas, porque los peloteros hacen, los bateadores hacen los ajustes para la recta a la velocidad que sea, y lo puedes pasar dos veces, pero tres veces no los vas a pasar con la recta, y si no tienes un lanzamiento eh, adicional o alternativo y tu lanzamiento fuerte no está siendo efectivo, pues estas son las consecuencias, pero es una temporada eh, mala, pero no desastrosa y no mala yo diría regular, 26 salvados no es una temporada mala, Ahora, lo que pasa es que las expectativas eran mucho más altas y aún así, eh, al logrado salvar 26 juegos, este, seamos también un poquito justos y, y yo estoy y yo estoy más que seguro que cuando sale a cada vez que se trepa la loma y, y le encomiendan a cerrar un juego o, o a tratar de mantener un juego empate o, o cerrado, él va a darle el máximo, ningún pelotero a ese nivel va a jugar para hacer las cosas mal todos van a dar el máximo porque ese es su trabajo, tú siempre vas al trabajo a dar el máximo, pues ellos van a dar el máximo y, y no seamos un poquito injustos saliéndonos de, de fanatismo sino viendo el pelotero ha sido una temporada regular, no ha sido una temporada desastrosa, lo que pasa es que las expectativas eran mucho más altas
0: no yo, yo entiendo Toño añadiendo a lo que tú dices que esto es bienvenido bienvenido a Nueva York bienvenido a Nueva York, él no va a ser ni el primer pelotero ni el último pelotero que algún equipo de Nueva York, que, que algún equipo, eh, de Nueva York abuchea pasó, ¿cuántas veces no pasó con Alex Rodríguez en los Yankees? que lo abucheaban el jugador más caro que había en aquel momento cuando no estaba produciendo pasó con, con está pasando con él hoy en día
1: ahora mismo eh, estos a, abuchean mercados, a Harper en Filadelfia
0: son exigentes porque son, son franquicias, Paco, que eh, tienen unas expectativas extraordinarias. Ellos esperan que, que pues en este ejemplo, para poner el caso de Zucardía, de, de ellos esperan que él tenga este punto .80 de efectividad, este 45 salvados ya. Eh, o sea, hay que ser realistas. Ahora sí, lo, en el ámbito de, ser de la perspectiva del fanático. Pero desde la perspectiva del jugador, tiene que entender también que él está en una franquicia que la fanaticada, independientemente de que este equipo ha sido un equipo perdedor, históricamente, pues, Paco, para, para acordarse
2: a los amigos, ¿tú? pero es el siguiente, siempre viene a minimizar que quede sentido, Dios mío, o sea, te digo yo que, 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 si, que si no está tirando la mala, no está tranquilo. No, pero, pero, Oye, y y gracias, gracias a Dios que los fanáticos de los Mets somos un poquito menos. Y agresivo que los fanáticos de los Yankees llega a ser en el Yankee que me sentido hasta
0: con lata de cerveza es que pero por eso te digo porque son franquicias que, que son exigentes Tony lo mismo pasa lo mismo pasa en Boston lo mismo pasa en en, habla? en Los Ángeles son franquicias que, que son al, al ser franquicias tan llamativas eh, los estándares son ahí en en esos equipos no hay espacio para, para el fracaso, básicamente. No hay espacio para fracasar. Ya tienes 15, 20 juegos malos, te tienes que ir del equipo. Básicamente.
1: Ya, claro. ya para, para ir eh, cerrando, eh, yo les pregunto a ustedes ¿qué les ha parecido eh, en over, overall, ¿no? a nivel general, esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas? Su, ¿Su opinión ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Le ha estado... Uh, ¿Ha sido aburrida? ¿Se han entretenido? ¿Qué, qué, ¿Qué les ha parecido esta temporada a ustedes? Oye, bueno,
2: Paco, pero por lo menos para mí, y entiendo que, que Dante va a coincidir conmigo, ha sido una temporada para mí muy buena. Muy buena en el sentido de que la, la lucha de los equipos por la clasificación son más los equipos que están luchando por la clasificación y eso te da un indicio del nivel de juego al que están llegando los equipos que están mejorando. Muy buena en el sentido del montón de caras nuevas que han resurgido en, o que han surgido en las grandes ligas que están despuntando y le aseguran un futuro prometedor en el pase generacional que hablamos en el podcast anterior de las grandes ligas. Muy bueno en los récords que se han conseguido eh, de, de peloteros jóvenes como el caso de Alonso, de peloteros eh, que han conseguido este sus mil hits, sus 200 victorias, eh, sus 300 ponches en esta temporada. Bueno, por aquellos equipos que parecían, y, y, y ahí no es para alabar a mi equipo, pero que parecían perdidos y han tenido un resurgir y están en la pelea. Bueno, para aquellos equipos que se han, que aunque están en el piso, han ido re reestructurando reestructurándose, como el equipo, de, ejemplo, el ejemplo equipo de Toronto, el equipo de San Diego. Y han ido, aunque no han tenido una temporada exitosa, se ve un futuro prometedor eh, de aquí a dos, tres años, que serán los equipos que entonces estarán despuntando. Bueno para el fanático en, 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 en Overall. O sea, eh, eh, al, al final, cuando recogemos el, el sumo de todo, ha sido una temporada para mí muy exitosa, muy emocionante. Hace tiempo yo, aunque veía los juegos, siempre he visto los juegos de los Mets y juegos de otros equipos nunca estaba tan tan emocionado tan pendiente eh, no solamente de, de mi equipo sino de, de, la, de la lucha por otros equipo. equipos equipos que todavía como Arizona a pesar de que el equipo se desmanteló San Francisco que el equipo no es el mismo San Francisco de cuando quedó campeón eh, todavía se mantienen ganando juegos y, y, y cerquita de, de la lucha del wild eh, para mi opinión una temporada muy exitosa falta de medir Paco que esa estadística usted siempre la tiene Cuánto ha sido la asistencia de los fanáticos, si ha mejorado, si ha bajado, si eh, se ha mantenido. Estas firmas, aunque no es, u, 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 hubiésemos estado de acuerdo, las firmas de que dieran tanto dinero de Machado, de Harper, crearon una expectativa bien grande para esos equipos que, que, que centraron la atención y, y, y empezaron las comparaciones de, okay, a estos le dieron tanto eh, y, no, y no hacen esto, ¿cuánto van a hacer? ¿Cuánto le van a dar cuando llegue a Mike Trout? que fue lo que pasó? Las temporadas de estos peloteros este grande, resurgir de Correa, Mike Trout otra gran temporada, resurgir de Haltúe, eh, Bellinger, gellis eh, continúa este este consistente. O sea, hay hay grandes ligas para, para, para algo y no va a pasar como en otros deportes, como pasó un tiempo en la NBA o está pasando en la NBA, estos nombres grandes ya, ya van eh, disminuyendo y la cantidad de, de, de jugadores que van despuntando son son mínimas comparado con los que están ahora mismo en el tope de la, de la liga y, y en otros deportes Mira Paco, yo añadiendo a lo que dice ahí
0: eh, lo que acaba de decir Toño, que básicamente cubrió toda pues, toda toda la información eh, Sí si me ha gustado mucho este año la Liga Nacional. Eh, hace, te diría que en años anteriores, la Liga Americana, eh, para mí, yo la consideraba un poco más atractiva. Pero este año la Liga Nacional ha estado bastante pareja, a, a excepción del Oeste, obviamente. Pero fuera de eso, tanto eh, las divisiones, la del Este, la Central, el Huaycal, donde hay un sinnúmero de equipos que todavía tienen oportunidad. Eh, Hace que, que este año sea uno interesante en ese sentido. Lo de la Liga Americana realmente para mí es un poco, eh, ¿cómo te diría? Es como que la Liga Americana en estos momentos me ha decepcionado. En el, bueno, decepcionado en el sentido de que esto se veía venir porque al inicio de los podcasts habíamos hablado de que básicamente en la Liga Americana iban a haber cinco... Seis equipos probablemente que iban a estar peleando por cuatro puestos. Y pues es lamentable en el sentido de que muchos de estos equipos, básicamente desde la segunda semana ya, ya estaban pensando en la próxima temporada. Eh, sí estoy bien de acuerdo en que estamos viendo mucho talento que está subiendo eh, de la liga, de ligas menores en el ámbito ofensivo, que están haciendo un resurgir. Pero por otra parte me preocupa el ticheo no he visto mucho talento joven que lo suban a Grandes Ligas y que hagan un impacto eh, de, de que se vea eh, y pues sí el picheo ya la buena cepa del picheo en las Grandes Ligas ya estos pitchers dominantes estos estas mega superestrellas ya se nos como quien dice se nos, se nos están extinguiendo porque ya están ya tocando las puertas de retiro y pues a mí en lo, en lo personal me gustaría ver eh, probablemente no este año pero en día del otro me gustaría ver un poco más de participación eh, de lanzadores para ver eh, qué material es el, el, el futuro el futuro picheo que, que va a subir a la Grandes Ligas porque no por lo menos en estos pasados años no he visto no he visto lanzadores que, que lleguen ya y desde el, su primera aparición en Grandes Ligas ya marquen que en territorio, como dice uno Así que eso es Es un tema que hay que ver, que hay que ver bien de cerca Sí hemos visto relevistas como Josh Heider, que, que Que surgió hace poco En estos años eh, Pero fuera de eso No, no A menos que ustedes tengan a alguien en mente Pero realmente el picheo es Es preocupante la escasez que hay en el picheo
1: Ustedes dirán ¿y ¿Por qué Paco nos pregunta Esto hoy? Que la temporada todavía está No, no ha concluido y es que no sé si ustedes recuerdan a un lanzador. Eh, posiblemente Toño sepa quién es. Lo, lo, se recuerde del Gus Gossage. ¿Sabes quién es Toño? Sí, 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 lo, lo sí,
2: sí, lo recordamos.
1: Él dice que, que ya no puede ver más el béisbol de las grandes ligas. Que esto no es. Eso no es béisbol. Eh, no se puede ver porque las estrategias del juego lo hermoso del juego, todo eso se ha ido. Que el béisbol ahora es un juego de video. Esto fue una entrevista que hizo para el, el USA Today. Él dice que es un, una competencia de cuadrangulares prácticamente todos los días. Y entonces Lupineda, que fue un dirigente exitoso en las grandes ligas, dice que, to, que, lo, que solamente lo que los peloteros quieren hacer ahora es el... el, el el launch angle de, a la hora de batear que hacen los parques más pequeños y lo que la gente quiere ver es cuadrangulares nada de corrido y bateo nada de robarse bases y que por eso ellos han dejado ya de, de ver el béisbol de, de las grandes ligas va,
0: eh, eh, es cierto, en parte es cierto el béisbol ha cambiado mucho ha, ha cambiado mucho Paco, pero eh también entiendo que, pues, que según va pasando el tiempo, sí, pues, tienen que, que, que haber ajustes para, para el futuro, como por ejemplo ahora que están, que llevan desde años pregando con, que, es muy, que son muy largos los partidos, los slides en segunda, los slides en home. Eh, pero es como estamos hablando ahorita, que estamos hablando con un toño de otro tema, pero es como él dice, a veces la gente no. Es difícil que, que cuando tú quieres implementar algún tipo de cambio, la gente a veces como que no, no los quiere aceptar porque no se rehusan. Eh, se quieren quedar con lo, con lo que ya está establecido.
1: El ser humano pues, es reacio a cambio. Exacto.
0: Entonces, a veces sí funciona, a veces no funciona, pero de la única forma que tú puedes eh, evaluar si funciona o no funciona, pues obviamente intentándolo. Pero sí ya no se ven los equipos eh, provocando jugadas ni nada de eso esto acuérdate que estos jugadores están cobrando millones y pues la gerencia dice bueno este se está cobrando se está pagando para que para que produzcas y ya, probablemente a mí un no me llama la atención que hagas un toque de boda porque aquí vinieron los fanáticos a verte batiendo. probablemente es el pensamiento de muchos de los eh, de los gerentes o, o miembros de, de del staff, de los equipos de la Liga, no sé si probablemente puede ser mercadeo, como, como ese Luis Luisito, puede ser muchas
2: cosas,
0: realmente. pero sí, a veces... Ah, hay... No, sí, eh, puedes puede ir, tú por puedes Sí,
2: eh, No, no, y, y es cierto, es cierto, él tiene en parte razón, yo, por lo menos, yo soy amante de en parte de lo que es el béisbol romántico, el béisbol de estrategia. Yo siempre digo que el béisbol es como un juego de ajedrez. Tú tienes que ir anticipando la jugada que te pueda hacer tu contrario para entonces establecer tu estrategia. Eh, tú tienes que ir estableciendo tu estrategia juego a juego, entrada a entrada, picheo a picheo. Yo, yo soy amante de esa parte del béisbol. Pero también entiendo que el juego tiene que evolucionar. Y muchas veces un juego... 2 a 0, 3 a 1, 2 a 1, muchas veces eh, dependiendo cómo se, se, se desarrolle, pero muchas veces no es tan emocionante como un juego que termina 8 a 6 y que de, esa, de esas 14 carreras que se anotaron, por lo menos 6 o 7 sean por cuadrangulares. Es como en el baloncesto, el, el baloncesto de la NBA. Imagínate un baloncesto de la NBA sin, sin que hayan por lo menos 10 donkeos en, en, en la primera mitad. Esa es la emoción del baloncesto del donqueo y del béisbol es el cuadrangular. Además de que hoy en día, las personas que, que, que adiestran a estos muchachos que van subiendo hacia las ligas menores, hacia colegios, eh, muchos de estos eh, entrenadores de bateo y coaches los van enseñando y le van ajustando el swing. Te lo digo por, por experiencia, porque yo soy entrenador y tengo jugadores y tengo ahora mismo un muchachito que va subiendo y, y, y le enseñan, Paco le enseñan a que cuando conecten la pelota, la levanten porque ¿Por qué? y ahí la observación que yo siempre he hecho es, cuando tú has visto en tiempos anteriores la década, primera parte de, los, de la década de los 2000, de los 90, de los 80 ustedes que son menos, menos viejos que yo, a lo mejor no se acuerdan pero esa década Vamos. de los 80, de los 90 esta década de los 80 a los 90, cuando usted veía un pelotero bateando 1.90 con 30 cuadrangulares y jugando todos los días? Antes usted no bateaba más de 2.50, más de 2.60, más de 2.80, usted no jugaba todos los días en las grandes ligas. Ahora, el concepto del juego ha cambiado, porque si usted batea 1.80, pero con corredores en posición de anotar, o con corredores en base, usted batea 300 o 2.80, usted es efectivo produciendo carrera que es lo que necesita un equipo para ganar, usted va a estar en la alineación todos los días. Y, y te traigo el caso que, que en estos días este, antes estaba criticando a Todd Fraser. ¿Por qué Todd Fraser todavía está jugando en la alineación regular de los meses no es porque sea un super jugador ofensivo, que a través de su carrera no ha sido un super jugador ofensivo. Se ha distinguido más por su defensa. Pero es este tipo de bateador que cuando menos tú lo esperas, te da un palo y te pone luego, se cambia el juego. Eso es lo que están buscando lo, 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 los equipos y los gerentes generales hoy en día. Jugadores que a lo mejor no tienen un promedio de 300, porque muchas veces también en estas épocas anteriores tú veías un jugador de, de bateando 300 con 50 cajeras empujadas ahí tú te das cuenta que el jugador jugaba más para él ahora buscan que sean jugadores más de equipo que aunque batean 190 uno, uno te saquen 40 bolas te empujen 100 carreras porque las carreras son las que ganan los juegos no no no, no es el magic que des, es el más carrera que anote y también el juego ha evolucionado en esa en, en ese sentido pero sí si tiene razón goces, eh, le doy parte de la razón pero tú no puedes dejar de ver el deporte que tú amas y, y, y como tú dices, nosotros los seres humanos somos resistentes siempre al cambio y, y la única manera de tú saber si algo funciona es implementando no puedes este resistirte al cambio y todo lo nuevo es malo, no, no puedes hacer eso yo estoy de acuerdo que, el, que y, y me encanta el juego romántico pero también tenemos que aceptar que el juego tiene que evolucionar porque una de las mayores quejas que siempre ha habido de béisbol es que es uno de los deportes que menos evoluciona o había evolucionado o que las reglas se han mantenido las mismas por, por cientos de años o, o por décadas y ahora que estamos implementando los cambios que lo estamos haciendo más atractivos para atraer esas nuevas generaciones que hemos hablado en muchas otras ocasiones de que le gustan las cosas más rápidas las cosas inmediatas, ahora también estamos criticando eh, yo estoy de acuerdo de que el juego evolucione y quien no le gusta Paco usted y yo que hemos estado en transmisiones de béisbol a quién no le gusta narrar o comentar un cuadrangular esa es la emoción del béisbol
1: puede estar el juego 10 a 0 y cuando se conecta un cuadrangular eh, la fanaticada reacciona se lo goza, los peloderos se lo disfrutan aún estén perdiendo el, el desafío y Gosech estará criticando el béisbol y él dirá que ya no ve el béisbol pero que no se lo olvide que fue el deporte que lo hizo famoso, del que vivió por muchos años y es medio raro que usted ahora le esté dando la espalda al deporte que lo hizo famoso a usted. Nos tenemos que ir. Ya hemos llegado. Yo creo que sobrepasamos el límite de este podcast de apague y Vámonos el Show. Mira,
2: antes de ir, Paco, por ahí está Luisito que dijo que te hola, bendito. ¿Quién? Sí, yo estoy por aquí. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que no me había dado la oportunidad porque entré en medio de los grandes planteamientos que estaba haciendo mi hermano Toño y no quise ni molestar ni decirlo La
1: ah, disertación pero, que estaba haciendo Toño. No, ¿eh?
2: oh, oye, 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 usted tenga, no tengo de verdad que que, que punto por punto eh, dejó claro eh, su modo de pensar, oye, no, no, eh, para nada lejos de lo que debe ser y, y totalmente cierto, de verdad que que te felicito, Toño, por todo eso que dijiste. Yo sé que se están despidiendo. Lamentablemente, por, por, por situaciones personales y de trabajo, no pude entrar un poco antes. Eh, un abrazo a todos los que nos van a escuchar, o a los, ¿verdad? los que nos escucharon, y a ustedes siempre un abrazo grande. Y Mets Forever, estamos, estamos bien. No sé si tocaron el tema, pero estamos bien. Seguimos en, en la pelea. Al sol de hoy, 19 de, de agosto, eh, 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 somos un equipo. Eh, contendiente, con grandes posibilidades y vamos para adelante vamos para no tengo mucho más que, 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 que aportar que no se pierdan el próximo episodio de acá y vámonos el, el el podcast porque vamos a tener un análisis profundo de lo que va a ser el Mundial de Baloncesto no te eh, vayas, no te vayas Luis eh, no,
1: no te vayas, vamos, vamos algo breve de, de lo que ha estado pasando en con la, los equipos que van hacia el Mundial, Estados Unidos sigue perdiendo jugadores
2: eh, una locura total lo que está pasando con Estados Unidos jugadores que se supone que estuvieran eh, verdad lo que le decimos nosotros en Bravo, eh están declinando yo creo que es más por por, por eh, eh, yo creo que es más tiene que ver con los estilos eh, de de comunicación de cómo de cómo de cómo están manejando el, el equipo como tal, este, este caso sobre Popovich eh, cuando uno ve en los scrimmage de de los de, lo, de las prácticas jugadores como Piggy como como Chris Middleton que tú los ves todo el tiempo eh, activo, eh, eh, vente aquí, vente allá, de eh, Aaron Fox que en, en algún momento yo yo hasta pensé que iba a ser el backup de, de Kemba, eh, en este caso Token y, y, y Fox ya no están en el equipo. Eh, no 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 sé qué decirte todos los días va a hacer algo nuevo con este equipo de, de, de Estados Unidos y, y no, que no tiene explicación y entonces para mí debería de, de, debería ser el cuatro el tres small forward power forward de este equipo regular porque porque conoce ese sistema él eh, jugó dos años en viva antes de, de hacer su, 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 su regreso a la NBA eh, la razones No las sé, el equipo como quiera Sigue teniendo el talento para quedar El primero y para ganarlo todo Pero vemos un equipo Sólido en Francia Vemos un equipo sólido en Serbia Vemos un equipo Súper potente en, en Grecia eh, Este mundial va a estar bien Pero bien, bien, bien Bueno, bien bueno, en España No puedo tampoco dejarlo afuera
1: España le jugó muy bien a Estados Unidos a pesar de la derrota
2: Eso, hizo un excelente partido, eh, que no reflejó lo que en realidad debió haber sido el partido. El partido estuvo más cerrado. ¿Qué pasa? Estados Unidos tiene unos lapsos en que te agotas 7, 8 puntos eh, eh, de, 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 de corrido, de cansado. ¿Y qué pasa? Eh, eh, España quedaba, se quedaba en blanco y no, no había una reacción rápida. Pero el partido fue mucho más intenso y mucho más liberado, quiero decirlo. Eh, a lo mejor no se reflejó los nueve puntos que, que, que tuvo de ventaja, pero eh, un, un partido bien liberado, donde España literalmente rotó a toda su, su plantilla, y eh, su equipo regular, su cuadro regular, eh, yo no creo que ya hayan llegado a 20 minutos cada uno, así que, que, que esto es, eh, eh, desde esa perspectiva puedo puedo dejar, puedo dejar ya ir viendo la, la, la tendencia de que vamos a ver una España descansada y una españa eh, teniendo un, un roster agrandado ¿Qué quiero decir esto que quiero decir con esto que vas, vamos a, a los, en los tercer cuarto cuarto vamos a poder ver jugadores que a lo mejor tú no piensas que van a estar jugando en este momento dado pero como, como este equipo de españa tiene un nivel tan 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 elevado bueno al punto de que Ricky Rubio posiblemente no sea el point regular y la gente me diga va que pero tú estás loco oye se dijo yul ¿Quieres? yo creo que, que se dijo yul no sé si no sé si mejor es eh, el eh, mejor point pero a nivel de calidad y de lo que puede hacer de para mí es el mejor point del planeta ahora mismo eh, eh, por por su calidad por lo que le da a, 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 al juego de, de al juego colectivo de España oye que, que si empiezan con Ricky Rubio eh, pues nada, Ricky Rubio y, 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 y que y que diablo, se puede acoplar mejor a la tendencia y a los otros equipos pero serio, yul tú, tú, tú tener a un jugador como ese viniendo del banco, oye que eh, 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 tú guiar un McLaren y sacar un Ferrari de tu de tu, de tu, de tu, de tu marquesina así que, eh, que, que es bien interesante oye, eh, que no, José no está en la línea, pero pero eh, los antetocompos, eh, si uno es difícil ver los tres a la misma vez jugar y ver que pasen en, en, en una rotación los tres, eh, está bien duro y los tres están fuertes, son súper atléticos eh, Grecia está muy bien, Grecia está muy bien eh, eh, y luego de unos análisis que estuve haciendo, viendo los roster finales que ya están casi dos cortes finales eh, oye, Grecia está para semifinales ¿sabes?
1: Luis, ya el compromiso está. Tenemos que hacer la próxima semana o a finales de, de esta el, el podcast dedicado al Mundial de, de Baloncesto China 2019. Que va... Oye, pago
2: y quiero decirlo en este quiero decirlo en este podcast porque después van a decir ah va, que se está cogiendo con las tendencias y, 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 y no a mí no me gusta eso. A mí me gusta siempre desde un principio dejar las cosas claras. Japón es un equipo que posiblemente no pase a que no pase a, a la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque literalmente no tiene ningún equipo tan 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 sólido. No tiene un equipo tan sólido como como, como, ¿verdad? como, otro, como otros equipos en, en este mundial. Pero 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 Japón tiene un jugador bien especial Paco y Toñito y Gigante que yo creo que estaba también por ahí Japón si sí, Japón las tiene todas las de perder todas de perder porque tienen a Turquía a República Checa y a Estados Unidos a República Checa pueden hacerle algo pero Turquía y Estados Unidos yo creo que está en otro nivel pero a lo que iba eh, Japón tiene a un jugador sumamente especial Paco se llama Yu y Chimura, va a jugar con Washington Wizards el próximo año es un jugador de 6-9 de estatura, es un jugador que tiene puntos con velocidad en la mano eh, eh, saludable este chamaco eh, puede hacer diferencia en cualquier equipo y ya en estos primeros partidos que tuvo de, pre de preparación para el mundial, no ha bajado de 30 puntos por luego 10 eh, rebotes, 7 asistencia un jugador completo. Y me dirán, ah, pero eh, no tiene más nadie, no no tiene nada que ver. Se ha enfrentado a equipos eh, de gran calidad, se enfrentó los otros días a ah, una Lituania que tiene excelentes jugadores, Oye, y para estar ese nivel, tú sí tienes que tener, tienes que tener algo. Y ese chamaco, a, a mí me parece, me da la sensación de que tiene algo. Tiene, tiene algo de un toque mágico. No sé si mágico, a mí no me dan esas cosas, a mí no me llaman. Pero pero él tiene algo, tiene algo en su juego, tiene algo que a nivel FIBA yo creo que puede verse la diferencia entre él y otros jugadores. Diu y Chimura, lo dije hoy.
1: Anoten el nombre por ahí, para que estén pendientes cuando arranque el Mundial, que será 31, 31 de agosto.
2: 31.
1: Comienza la fase de, de grupos en la, la primera ronda Clasificarían los primeros dos de cada grupo Luego se Van haciendo un merge now De los grupos Para entonces la segunda ronda Y por ahí continuar hasta la fase final Que sería eh, el 10 de septiembre Y la final del mundial el 15 de septiembre O sea que vamos a tener el mundial de baloncesto Desde el 31 de agosto Hasta el 15 de septiembre banquete total de baloncesto con el Mundial de China 2019, que estaremos haciendo un podcast dedicado ex exclusivamente al Mundial de Baloncesto Bueno muchachos, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
2: Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter Antonio Cruz 528 nos dan like para ahí se nos dan a seguir y, y estamos activos
0: Bueno, ya pueden seguir en Twitter, Mendiciano underscore 89 ahí. Nos bueno, pueden encontrar interactuando y cambiando, eh, comentando en los estados de,
2: de Luisito, los tweets de, de Luisito y de Toñito. <risa> Estás hablando de Twitter todos los días tweet y tweets y likes de los meses, Toñito. Bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si nosotros no nos apoyamos, nadie nos va a dar, nadie, nadie nos las va a dar tanto, nadie nos las está dando. Necesito que entiendas eso. Nadie, nadie nos la está dando. Si nosotros los fanáticos, los fanáticos de verdad, no nos ponemos con esta de estar dándonos puños en el pecho, de dejarnos, de hacernos sentir, nadie lo va a hacer, viejo. Nosotros, día y noche, nos va a tener que escuchar. Oye, nos va a tener que escuchar de aquí al 30, al 30 de septiembre, viejo, porque nosotros nadie nos escucha, viejo. Es importante sí. que Toño y yo hagamos lo que estamos haciendo, papá. No, Oye, que te, que te entiendo, a, diario, 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 pan. Y creo, y creo, y lo digo seriamente, creo que estamos callados. Estamos respetando bastante la, 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 por lo menos yo estoy respetando bastante las redes y eso. Oye, pero hay que ponerse imprudente, hay que ponerse imprudente porque si no, na, no, no, no nos hacemos sentir y pasamos desapercibidos. Y no, esto no es así. Los poderosos son una franquicia de dejarse sentir todo el tiempo, papá. Y, y así lo tenemos que hacer y así lo tenemos que hacer ver, me pueden seguir en Pasión por el Deporte TV eh, Facebook, Twitter, Instagram y estamos gozando, familia, un abrazo, gracias Paco eh, nos apuntamos para pa el podcast de, del Mundial
0: me encantó esa promo, de verdad, Luisito, tremenda promo maldita sea
1: Qué promo. <risa> <risa> a mí me siguen en Twitter, en arroba Paco Lozada PR, recuerdo a, a, a los que están escuchando el podcast compartirlo con sus amistades con sus familiares dejarnos sus comentarios eh, dependiendo de la plataforma donde usted nos escuche siempre le da la oportunidad de, de dar un, un rating al, al, al podcast una dos tres cuatro cinco estrellas para nosotros es bien importante que usted lo haga porque así nosotros sabemos dónde estamos parados ante ustedes hasta el próximo episodio ah,
0: ah, vámonos el show